0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast help ik jou een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam te krijgen. En we doen dat zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen. Echte Mannen Die Eten Niet is een, een boek, een programma, een website gemaakt voor mannen van middelbare leeftijd die overgewicht hebben... Die al een heleboel geprobeerd hebben om af te vallen en bij wie het niet lukt. En die op zoek zijn naar een manier om hun leefstijl in dienst te zetten van hun gezondheid. Niet alleen maar om af te vallen, maar ook om ervoor te zorgen dat je op een gezond gewicht blijft. En uiteindelijk gewoon gezond oud wordt. Dat is het doel. En met deze podcast probeer ik je een beetje ja, op weg te helpen in de goede richting te duwen. Zodanig dat jij dat ook kunt en... Wil je meer informatie over echte die diëten niet... dan raad ik je aan om mijn boek te kopen. Dat kan via de website emdn.nl. Voor 495 koop je het e-boek. Krijg je vier video's erbij waarin ik je het een en ander uitleg. Je krijgt dan ook nog het luisterboek. Dus dat is de beste deal die je ooit kunt krijgen. Heb je nou liever een boek in handen? En ik moet eerlijk zeggen, als ik een boek lees... dan heb ik het liever hard copy. Ja, dan kun je gewoon naar de boekhandel. Kun je het bestellen, je kunt naar bol.com. En dan kun je zelf aan de slag... En als je dan merkt dat het lastig is voor je om de verandering te maken die nodig is. om je, je doelen te bereiken, om resultaat te halen. dan kan ik je helpen. En de beste manier om jou te helpen is door middel van het online. leefstijltransformatieprogramma van Echte Mannen die eten Niet. Dan help ik je een jaar lang. in hele kleine stappen. alle veranderingen te maken die nodig zijn. Ik help je dan ook in de community van Echte Mannen die eten Niet. Dan kun je mij je vragen stellen. Dan zorg ik ervoor dat je steeds weer de volgende stap kunt maken. En ja, dan, dan uh, heb je eigenlijk de beste waarborg dat de veranderingen die uh, omsloten liggen in echte mannen die eten niet ook onderdeel worden van jouw leefstijl. Zodanig dat je niet alleen maar afvalt en een gezond gewicht krijgt en je beter voelt. Maar ook dat je dat over 10, 20, 30, 40 jaar nog steeds hebt. We doen dit niet voor even, we doen dit voor altijd. En ja, het is helemaal niet gek dat je daar wat hulp bij nodig hebt als je al 40, 50 jaar doet wat je doet en er verandert niets. Dus dat aanbod ligt er en als je daar meer over wil weten, ga dan gewoon naar de website emdn.nl en in het menu vind je alle mogelijkheden om jou te helpen. Wat ik in deze aflevering ga doen is een aantal vragen beantwoorden van uh, luisteraars, van mensen die mij e mailtje sturen of op social media een vraag stellen. En uh, dat zijn er te veel om, om persoonlijk te beantwoorden. vind ik ook niet langer mijn, mijn taak om iedereen van een antwoord te voorzien. Dat gaat gewoon niet lukken. Veel te veel. Maar um, er zit altijd wel een bepaalde lijn in die vragen. En uh, ik stel het natuurlijk erg op prijs dat mensen de vragen stellen en contact opnemen. Dus ik ga dat periodiek in deze podcast beantwoorden. En de eerste vraag is van Theo. Theo uh, geeft aan, hoe ga je nou om met een feestje? Hè, als je echte mannen dieet niet doet, dan uh, hou je de balans tussen voeden en vasten. Dus dan stop je op enig moment met eten. Je het eet oorspronkelijke voeding. dat past natuurlijk ja, geen meuk in. En, en, en uh, ja, wat doe je dan als je een feestje hebt, een verjaardag in de avond? Hoe ga je daar dan mee om? Moet ik mij dan de hele avond inhouden? En um, voordat ik je vertel hoe ik daarmee omga, um, is het wel belangrijk om te kijken naar je eigen situatie. En wat ik daarmee bedoel is dat wanneer jij 30, 40 kilo te zwaar bent en uh, je hebt eigenlijk nooit een feestje overgeslagen en uh, jouw, um, laten we zeggen, bourgondische leefstijl zoals het vaak door mannen zelf wordt verhoord, Wat eigenlijk gewoon betekent dat je geen controle hebt over je impulsen. En dus dingen eet en drinkt die slecht voor je zijn. Als dat, als dat jouw uh, standaard manier van, van, van leven is geweest. Dan denk ik dat het heel goed is dat je je een tijd lang gewoon inhoudt. Dus dat als je een feestje hebt. Dat je dan uh, probeert om te eten binnen de kaders van oorspronkelijke voeding. Dat je gewoon stopt om 7 uur of 8 uur. En dat je dan uh, verder op water uh, de avond uh, um, vervolgt. Uh, zeker als je, uh, wat ik zeg, 30, 40 kilo te zwaar bent, is het, is het ja, toch eigenlijk een beetje raar dat het een vraag zou moeten zijn, wat moet ik doen tijdens een feestje? Um, ik snap het wel, maar ik zou zelf bedenken, ik ben het zat om er zo uit te zien, ik ben het zat om, maar iedere keer toe te geven aan impulsen terwijl ik eigenlijk gewoon gezond, slank en fit door het leven wil gaan. En het feit dat wij met een clubje mensen bij elkaar zijn dat het gezellig is, betekent niet dat je allerlei rommel moet eten en een hoop alcohol moet drinken. Dus ik zou in zo'n geval gewoon bedenken, ja ik hou me in en dat doe ik maar een jaar lang totdat ik op mijn gezonde gewicht zit en dan zou je het anders kunnen doen. En ja dan kom je een beetje uit op hoe ik daar zelf mee omga. En dat, dat is maar een advies... Of een voorbeeld moet ik zeggen, dat zeker als het gaat om, om eten en drinken, ja, wat er op mijn feestje geserveerd wordt, dat is prima. Verder, daar maak ik me dan niet zo druk om. Dus uh, Laatst hadden we een kinderfeestje, ja, dan eten we patat en, en uh, kroketten. Nou, dan eet ik patat en kroketten. Uh, ik heb een tijd lang dan die maaltijd overgeslagen en dan ging ik even naar de auto en dan dronk ik een shake. Ja, dat kan, maar ik ben daarmee gestopt, ik heb er geen zin meer in. Ik vind het een beetje, beetje uh, overdreven, zeker als ik gewoon kijk naar mijn eigen shape, dat is allemaal prima. Um, maar, maar ik hang me wel aan mijn tijd. Um, na acht uur gaat er niks meer in. Um, hè, dus ook als er op een feestje nog van allerlei lekkere dingen geserveerd worden, ik eet niet meer na acht uur. Dat doe ik sowieso niet. En uh, thuis stop ik eerder, maar op een feestje duurt het vaak wat langer, dus dat is iets wat ik doe. En uh, alcohol drinken doe ik ook niet. Uh, cola, sapjes, dat soort dingen ook niet. Gewoon water. Dus ik, ik eet mee met wat er geserveerd wordt. Maar ik stop met eten om 8 uur. En ik drink water, thee en koffie. En voor de rest helemaal niets. En na 8 uur gaat er niks meer in. Behalve een klein beetje water. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je nou eens een, 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 een bijeenkomst of een feest hebt. Of je gaat, je gaat uit naar een festival of zo. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt: Oké, okay, weet je, nu, nu ga ik gewoon uh, uh, volop genieten van het feest. En daar kan dan uh, alcohol bij horen of andere dingen die je geest verruimen. Ja, dat, dat, dat zou ik dan gewoon doen. Um, maar in mijn geval zou dat één of twee keer per jaar zijn, zeker niet vaker. Um, maar zo, zo kun je daarmee omgaan. Dus op het moment dat je nog enorm uit balans bent, vorsten zwaar bent en echt bezig bent om de eerste stappen te maken, om je leefstijl en dienst te zetten van je gezondheid, zou ik zeggen, hou je gewoon, in. Hou je gewoon aan je protocol en uh, creëer gezelligheid op een andere manier dan allerlei dingen te eten en te drinken die slecht voor je zijn, want jouw lichaam kan dat helemaal niet hebben. Ben je gezond, dan kun je uh, wat meer meedoen. Maar ja, dan nog, ik, ik ga niet om tien uur nog van alles lopen eten. Dan dus mijn slaap is helemaal uh, naar de klote. De volgende dag heb ik een, een, een food hangover, een soort, soort kater van eten. Ik doe dat niet. Uh, na acht uur is het klaar. En uh, ja, sowieso uh, drink ik water. En, en, en als je dan eens een keer uh, uitgaat of je hebt een festival of wat dan ook. Ja, dan heb je zoveel goede dagen gehad dat je dan gewoon, uh, ja, gewoon kan doen wat je wil. Dus dat is, dat is mijn manier om daarmee mee om te gaan. Doe er je voordeel mee. Een vraag van Pieter is, uh, hoe lang kan je nuchter sporten? Pieter is uh, fanatiek duursporter. Hij doet wel drie uur aan één aan wielrennen. Ja, en kan dat nuchter niet volhouden. Dus hij heeft dan allerlei gels en suikers nodig. En soms ook naar het avondeten zegt hij, hey, ga ik nog twee uur intensief sporten. En dan heb ik rammelende honger, moet ik dan met een lege maag naar bed. Ehm... Um, uh, ook die vraag krijg ik vaker. Uh, er zijn best wel veel uh, duursporters, ook in het, uh, in het jaarprogramma van Echte Mannen Die Eten Niet. En um, een paar dingen. In de eerste plaats is Echte Mannen Die Eten Niet bedoeld voor mannen met overgewicht. En die mannen met overgewicht die zijn niet drie uur aan het duursporten. Dat doen ze niet. Um, dus wanneer jij de principes van Echte Mannen Die Eten Niet toepast op jouw leven, maar je bent niet te zwaar, je wil eigenlijk niet afvallen, je bent met hele andere dingen bezig, dan, dan, dan is het maar de vraag hoe het matcht. Uh, daarnaast, wanneer je praat over die, die eerste pijler, het herstellen van de balans tussen voeden en vasten, dan, dan zie ik bijna dat iedere man lang gaat vasten en kort gaat eten. En als je fors overgewicht hebt en uh, je hebt een zittend beroep en uh, je bent boven de 50, dan is dat prima. Maar wanneer je heel actief aan het sporten bent, moet je dat helemaal niet doen. Ik zou niet kunnen bedenken in mijn bodybuilding tijd dat ik... Uh, uh, doe wat ik nu doe, 18 uur vasten, 6 uur eten. Dat, 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 daar zou ik geen gram spiermassa aankomen. En als jij, vanuit duursporter duursporten bent en jij verbruikt heel veel energie tijdens die sport, moet je gewoon langer eten. Dus dan zou je bijvoorbeeld uh, 10 uur kunnen eten en 14 uur kunnen vasten. Misschien op sommige dagen 12 om 12. Uh, dus dan zul je dat trainen moeten voeden. Dat gezegd hebbend, als je echte mannen diëten niet toepast om gezond oud te worden, besef je dan dat intensieve duursport daar eigenlijk... Um, uh, geen onderdeel van is. Lange tijd werd gedacht dat als je fit genoeg bent om een marathon te lopen, dat je dan uh, gevrijwaard bent van hart- en vaatziekte. Inmiddels weten we dat, dat duursport, extreme duursport, slecht is voor je hart. He, wanneer je een, een, een lange duursessie hebt gedaan, of uh, um, ja, er zijn metingen gedaan bij atleten die een triatlon hebben gedaan, dan is de hartschade is net zo groot als bij iemand na een hartaanval. En um, intensieve duursport is slecht voor je hart en is niet iets wat aan te bevelen is als je beweegt puur en alleen maar om het zo lang mogelijk vol te houden in het leven. Dan is eigenlijk, ja, dat zijn ook maar gewoon onderzoeken die door cardiologen zijn gedaan, dan is eigenlijk 30 minuten wel een beetje de max, 30 tot 45 minuten. En alles wat je meer doet, ja, dat is eigenlijk gewoon een te grote belasting voor je hart. Um, Daarmee is niet gezegd dat je dat dus niet moet doen, daar ben je helemaal vrij in. Ik heb in mijn krachtsportcarrière genoeg dingen gedaan die niet gezond waren, maar uh, die, ja, die nodig waren om de prestatie te leveren, die ik vond dat ik moest leveren. Dus ik snap het, maar als je um, echte mannen dieet niet gebruikt als concept om gezond oud te worden en daar is een onderdeel van die intensieve duurtrainingen, ja, snap dan dat dat uiteindelijk niet echt gezond voor je is. En dan zou mijn advies zijn om dat terug te schroeven naar de aanbevelingen die ik doe in mijn boek. Um, die neerkomen op, op uh, krachttraining twee keer per week. En uh, als je af wil vallen kun je nuchter gaan bewegen, maar dan 30, 45 minuten. En alles wat je extra doet is, is, is prima, maar is voor jou uh, uh, rekening en risico. Dat klinkt veel zwaarder dan dat het is, maar heeft niets te maken met het, het protocol. Nuchter bewegen en ook niets te maken met... ...wat goed is om gezond oud te worden. Hetzelfde geldt voor intensief sporten na het eten. Ik kan me voorstellen dat je soms uh, alleen maar kunt trainen na het eten... S avonds, omdat je gewoon overdag moet werken. Maar een, een goede krachttraining duurt drie kwartier tot een uur. En, en s'avonds nog twee uur intensief sporten. Ja, nogmaals, je mag het doen... ...maar het is niet iets wat um, echt bevorderlijk is voor je slaap. Het is ook niet echt goed voor, um, voor je gezondheid. Het is eigenlijk gewoon te veel... Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat doet, dat je daarna gewoon nog honger hebt. Ja, en als je nog honger hebt, dan zul je dat lichaam toch een beetje moeten voeden. Dus wanneer je veel sport, drie uur s ochtends, twee uur s avonds, vijf uur op een dag. Ja, weet je, dat, dat, dan, dan moet je dat lichaam meer voedsel geven over een langere periode. Dan kun je niet met twee maaltijden volstaan. Zo simpel is het. Het is eigenlijk gewoon gezond verstand. Uh, dus wanneer je veel sport, zul je gewoon over een langere periode meer moeten eten om dat trainen te voeden. ...waarschijnlijk doe je dat niet elke dag... ...dus je zou dan op de dagen dat je dat niet doet... ...zou je dan langer kunnen vasten en korter kunnen eten... ...om dan toch te profiteren van het... ...gezondheidsbevorderende aspect... ...van langer vasten. Dus daar kun je dan een beetje mee, mee schipperen. Uiteindelijk vind ik vooral dat het... ...buiten het, 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 het programma... ...buiten het protocol van echte mannen die eten niet valt. Ja, en... en, en, en ...het is niet iets wat ik adviseer. Het is, het is overmatig. Ik merk zelf ook dat... Um, Drie keer intensief sporten in de week, dat kan ik aan. Doe ik dat vaker, bijvoorbeeld drie keer krachttraining en dan ga ik nog een keer hardlopen, dan, dan trek ik mezelf in de min. Eigenlijk drie keer intensief sporten in de week, of dat nou krachttraining is of een hoog intensieve intervaltraining, maakt niet uit. Dat is eigenlijk de max en de rest is gewoon een stukje fietsen, een stukje wandelen, laag intensief. Ik denk dat dat, uh, dat dat een betere balans is. Ik, ik, uh, ik ben er klaar mee om mezelf over de kop te trekken en... en ja, het is maar, maar de vraag of, of, of uh, het ook, ook voor een ander goed is om zoveel zo intensief te sporten. Ik, uh, ik ben van mening van niet, maar het is jouw lichaam. En als jij er veel plezier uit haalt, dan moet je het vooral doen. Maar probeer uh, voor jezelf goed de balans te houden. Een vraag van Gerard. Uh, Gerard heeft fysiek werk als hovenier en vraagt of krachttraining dan nog noodzakelijk is. Het antwoord is ja. Ja. Um, dat je fysiek actief bent is goed, is mooi, maar krachttraining geeft een prikkel die uniek is. Wanneer je je hele lichaam traint met krachttrainingsoefening in een bereik van 6 tot 10 herhalingen, dan doe je iets wat je eigenlijk in het dagelijks leven niet zo snel doet. En die prikkel die heb je nodig om ervoor te zorgen dat je de hoeveelheid spiermassa onderhoudt. En Het heeft niets te maken met, met bewegen in algemene zin, het heeft ermee te maken dat je een hele specifieke prikkel geeft aan je spieren, om ervoor te zorgen dat je je spiermassa op peil houdt. En uh, het is zeker zo dat wanneer je fysiek uh, zwaar werk hebt, ja, dat je dan door dat zware werk al uh, zeker meer spiermassa hebt dan iemand die de hele dag zit. Maar juist, juist uh, daarom ook adviseer ik om kort te trainen, om intensief te trainen. En dan zou je één of twee keer per week, drie kwartier, vier, vijf oefeningen kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat je alles traint en ook om ervoor te zorgen dat je dat lichaam belastbaar houdt. Als jij afhankelijk bent van je lichaam in het verdienen van je geld, moet je zorgen dat je je rug sterk houdt, dat je je schouders sterk houdt. En vaak zijn de bewegingen die we maken in het werk heel erg eenzijdig. Ja, en juist dan is het goed om ervoor te zorgen dat het lichaam sterk is in, in alle dimensies, zodanig dat je dat fysieke werk ook kunt volhouden. Dus ik zou het je zeker adviseren, maar ja, inderdaad, dan één of twee keer per week, dat is, dat is genoeg. En de vraag van Jaap is, hoe lang duurt het voordat je resultaat gaat zien? Um, dat is een vraag die lastig te beantwoorden is, want het heeft ermee te maken um, ja, wat je uitgangspositie is. Hè, wanneer je bijvoorbeeld heel erg insulineresistent bent, um, en je hebt een HOMA-IR van 4 of 5, of je hebt een fors testosterontekort, ja, dan kan het wel eens uh, een tijd duren voordat dat lichaam verandert. Um, de ervaring leert dat uh, je je beter gaat voelen wanneer je uh, uh, doet wat uh, echte mannen diëten niet behelst. Um, je hebt ook meer energie. Um, maar voordat dat lichaam verandert, dat kan soms een tijdje duren. Um, de meeste mannen die um, in het jaarprogramma instromen, die zien de meeste resultaten in de eerste pak een beet 14, 15, 16 weken. Um, dat, het wisselt heel erg hoe dat is. Sommige vallen twee kilo per week af. Andere een kilo. sommigen een halve kilo. Halve kilo per week is in principe prima. Mooi tempo. Maar wanneer je fors overgewicht hebt. Dan kan het best wel veel harder gaan. Maar er zijn ook mannen. Bij wie het langer duurt. En ja dan, dan uiteindelijk uit bloedonderzoek zie je wel. Dat er in het lichaam gewoon een bepaalde disbalans is. Dus is vaak jarenlang van structureel te weinig eten. En um, ja dan verandert er het nodig in het lichaam. en dan kan het langer duren. Uiteindelijk. Als je als vuistregel aanhoudt uh, twee weken. Hè, dat, je, dat je na twee weken resultaat gaat zien. Ik denk dat het redelijk is. Dan geef je het lichaam de kans om een beetje te wennen. Maar goed, er zijn mannen die gaan vasten. En die zijn de eerste drie kilo in de eerste week kwijt. dus In de meeste gevallen begint het lichaam snel te reageren. Maar uiteindelijk geef het twee weken. Uh, dan zou je in ieder geval ook iets moeten merken zelf. Um, en ja, als je dan alles goed doet... Want dat is natuurlijk ook nog de vraag, hè? hoe lang duurt het voordat je resultaat ziet? Ja, maar wat doe je dan? Want vaak is het alleen maar vasten. En dan lang vasten betekent vaak minder eten. Minder eten betekent te weinig eten. Krachttraining, ja, daar moet ik nog aan beginnen. Nuchter bewegen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Dus dan doe je van de vier dingen, doe je maar één en je doet het ook nog eens een keer niet goed. Ja, dan, dan is het niet gek dat er niet zoveel gebeurt. Dus als je alles goed doet, moet je eigenlijk vrij snel resultaat kunnen zien. Jeroen vraagt, hoe lang blijf je vasten? Doe je dat bijvoorbeeld vier weken op en een week af? Stop je daar op een gegeven moment mee en het korte antwoord is voor altijd. Um, het herstellen van de balans tussen voeden en vasten is iets voor altijd. Um, het betekent niet dat je altijd dezelfde periode vast en dezelfde periode eet. Dat kan best wel veranderen. He, wanneer je begint en je hebt forse overgewicht, je bent flink insulineresistent, kan ik me voorstellen. Dat je dan wat langere periode lang vast en kort eet. En dan naarmate je lichaam beter in balans kunt, kun je vaker gaan eten. Maar het idee dat je op enig moment weer om 7 uur ochtends begint met een bakje yoghurt en om 11 uur s avonds nog een nootje of een zoutje eet, is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, raar. Hè? Uh, uh, het is een hele ongezonde, onnatuurlijke manier van omgaan met voedsel. En uiteindelijk zul je altijd, als je je lichaam gezond wil houden, een goede balans moeten houden tussen voeden en vasten. En in mijn geval is dat praktisch altijd um, 17, 18 uur vasten, twee maaltijden, lunch en avond eten. En uh, een enkele keer heb ik ochtends heel veel trek en dan eet ik een ontbijt. Maar dat doe ik één keer in de misschien drie of vier weken. Het wil eens voorkomen dat ik wat later door eet, maar niet later dan acht uur. In de meeste gevallen is het een vast stramien, ook op vakantie. Ik slaat ontbijt over, ik drink een kop koffie, ik kom in beweging. En de eerste maaltijd is lunch. En dan is er avondeten. Tussendoor misschien een keer wat fruit. Maar dat is eigenlijk het allerbeste protocol voor mij. En. Um, Uiteindelijk, als je voor jezelf daar een mooie balans in hebt gevonden, je, je, je merkt de voordelen daarvan, ja, dan, dan is er geen vraag of je, of je weer teruggaat naar wat je vroeger deed. Het is iets voor altijd. Het enige wat je kan zeggen is dat het zeer aannemelijk is dat dat wel een beetje verandert met de loop van de tijd. Ik zou me kunnen voorstellen dat voor sommige mensen. Het fijner is om wat langer te eten, hè? wanneer je bijvoorbeeld uh, intensief sport of wanneer je nog ambities hebt op het gebied van sporten. Of wanneer je niet zo'n grote eter bent, ja, dan zou je kunnen bedenken dat je eens in de twee weken 24 uur vast. Dus dan varieer je er een beetje in, een beetje in en de andere dagen doe je 10 uur eten, 14 uur vasten. Die optie heb je, maar uiteindelijk um, is, is het, het herstellen van de balans tussen voeden en vasten iets voor altijd. Um, een vraag van Frank is hoe kom je aan door gezond te eten? Frank geeft aan dat als hij meer gaat eten, dat hij eigenlijk altijd alleen maar dikker wordt. En uh, hij wil graag aankomen op een goede manier. Dus dan neem ik aan spiermassa. Ja, hoe doe je dat? En, um, ja, dat is ook wel iets wat ik vaker tegenkom. Uh, dat er mannen zijn met eigenlijk ondergewicht die... Uh, dan wel gegrepen worden door het fenomeen echte mannen die eten niet, maar eigenlijk vooral een beetje willen aankomen. En um, ja heel herkenbaar hè, uit, mijn, uit mijn krachtsporttijd. Ik ben op mijn twaalfde begonnen met trainen en ik heb dat lang volgehouden op, op behoorlijk niveau. Um, onderdeel daarvan was proberen zo groot en zo sterk mogelijk te worden. En dat betekent gewoon dat je veel moet eten. Um, ja, ik, ik denk dat als je um, aan wilt komen, op een gezonde manier, dat twee dingen belangrijk zijn. Laat ik zeggen drie dingen. In de eerste plaats een wat langere periode eten. Ga niet uh, 16 uur of, of 18 uur of 20 uur vasten als je aan wilt komen. Dat gaat niet gebeuren. Uh, 12 om 12 of 14 om 10. Hou dat aan. Zorg ervoor dat je dan minimaal, minimaal drie flinke maaltijden eet in die periode van 10 tot 12 uur en dat iedere maaltijd minimaal 50 gram eiwit bevat, dus spreid die maaltijden over een wat langere periode, zodat je lichaam over een langere periode van voedsel is voorzien en met name van eiwit is voorzien. Dan zul je uh, uh, door daarin gezonde keuzes te maken, dus je te houden aan de richtlijnen voor oorspronkelijke voeding, zul je merken dat als je dat combineert met krachttraining dat uh, je spieren die, die energie en die eiwitten naar zich toetrekken. En uh, dat je op die manier op een goede manier aankomt. Ga je meer eten en blijf je op de bank zitten, dan word je alleen maar vatsig. Uh, het feit dat je ondergewicht hebt, betekent al dat je een, 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 een bouw hebt die, die tenger is. Een ectomorf noemen we dat. Dus dan is het al lastig om, om aan te zetten. En als je dan gewoon meer gaat eten, word je gewoon vetter. krijg je een buik. Dus de enige manier om dan op een goede manier dat gewicht uh, een plek te geven is door aan krachttraining te doen. Door ervoor te zorgen dat je spiermassa kweekt en die extra energie door langer te eten en drie maaltijden te eten op een goede plek in je lichaam krijgt. En, en wat belangrijk is om je te realiseren is dat het proces van, van spiergroei dat dat echt iets van de lange adem is. Dat is niet iets dat als je dat twaalf weken doet dat er dan in één keer 5 6 kilo bij zit. Was het maar zo'n feest. Dat is echt iets van de lange adem en als je alles goed doet en je komt drie, vier kilo spiermassa aan in een jaar, dan doe je het heel erg goed. En ook dat ga je niet halen als je twee of drie jaar traint. Dat is, dat is onmogelijk. Um, dus je moet iets uh, uh, doen wat voor jou um, vol te houden is over een langere periode. En nogmaals, dat betekent langer eten, 10 tot 12 uur per dag. Het betekent uh, grote eiwitrijke maaltijden eten verspreid over die periode en het betekent krachttraining. En ja, als je daar serieus in bent, dan, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je drie keer per week gaat trainen, bijvoorbeeld. En eh, dat je het lichaam dan voor de rest een beetje met rust laat, dus niet overdreven veel cardio of weet ik wat allemaal nog meer. Eh, drie goede intensieve krachttrainingen, gecombineerd met drie, misschien vier eiwitrijke maaltijden per dag. Ja, dan, dan moet je het gewoon tijd geven en dan zul je zien dat je niet alleen spiermassa kweekt, dus op een goede manier zwaarder wordt. Maar dat je lichaam ook een veel betere vorm krijgt. En dat je waar mogelijk zelfs nog een beetje vet verliest. Dus langer eten, drie maaltijden spreiden en met gewichten gaan trainen. Niet op de bank gaan zitten, want dan word je alleen maar dikker. Gerben vraagt, um, hij maakt eigenlijk een opmerking. Hè? Je wilt je bloedsuiker zo min mogelijk laten schommelen. Waarom kun je dan toch dingen als fruit en aardappelen eten wanneer je af wilt vallen? En uh, in zijn uh, e-mail haalt hij ook het keto dieet aan. Waarbij alle fruit en aardappelen weg zijn gelaten. Om die bloedsuikerspiegel zo laag mogelijk te laten uh, verlopen. Ik ga daar, ik ga daar uh, in een andere podcast nog eens wat uitgebreider over uh, praten. Omdat er veel misverstanden bestaan over dat hele fenomeen van bloedsuiker. En de relatie met voeding. Maar... Um, uh, wat je moet snappen is dat wanneer je eet, eet je altijd te veel. Um, dus, dus wanneer je voedsel eet, eet je altijd meer dan je op dat moment nodig hebt. Um, dus dat betekent dat je altijd in de periode dat je eet... ...meer voedingsstoffen in je lichaam krijgt dan je in die periode nodig hebt. Um, dat betekent dat je lichaam altijd in de opslagstand staat wanneer je gegeten hebt en dat je reserves worden aangevuld en dan door in een kortere periode te eten, heb je een langere periode waarin je niet eet en doordat je een langere periode niet eet haal je weer energie uit die reserves en uiteindelijk vind je daarin een, een modus, een balans waarbij je uiteindelijk meer uit die reserves haalt door langer te vasten, door in beweging te komen dan dat je weer aanvult in die periode dat je eet. En die reserves, dat gaat specifiek over glucose en vet. Niet over calorieën, dat heeft niks met het lichaam te maken, Het gaat over glucose en vet. Dus wanneer je eet, um, eet je altijd meer dan je lichaam op dat moment nodig heeft. En um, of je nou meer vet eet of meer koolhydraten, maakt, maakt in essentie niet zoveel uit. Het zijn allebei energiebronnen voor je lichaam. En wanneer je uh, uh, meer koolhydraten eet, dan je lichaam aan glucose nodig heeft op dat moment, en dat doe je altijd, want je lichaam heeft weliswaar glucose nodig, maar niet veel, uh, niet, niet, hè, niet in die periode dat je eet, um, ja dan, dan, dan stijgt je bloedsuiker, dat is altijd zo. En uh, dat is helemaal niet erg. Het is niet erg dat je bloedsuikerspiegel stijgt. Um, je lichaam kan daar goed mee omgaan. Ehm. Um, en uiteindelijk die suikers die in je bloed komen, die uh, worden voor een deel gebruikt, die worden voor een deel opgeslagen in de vorm van glycogeen in je lever en in je spieren. En um, uiteindelijk, wanneer je kijkt naar het effect van uh, je bloedsuiker op bijvoorbeeld het proces van afvallen, is het vooral belangrijk om over een langere periode die bloedsuikerspiegel zo laag te krijgen dat je insulinespiegel daalt en dat je lichaam vet gaat vrijmaken uit je vetreserves. En dat gebeurt alleen maar als je gaat vasten. Dus of je, nou, of je nou veel of weinig koolhydraten eet in die periode dat je eet, maakt uiteindelijk voor dat afvallen niet zoveel uit. En dat is ook waar dat, waar dat denken in termen van keto mang gaat. Als jij over een periode van acht uur eet, en hè, dan duurt het ongeveer een uur of zes nadat je gestopt bent met eten, voordat je bloedsuikerspiegel zo laag is dat je lichaam overgaat in het verbranden van vet, dat zijn dan nog de vetten die je uit je voeding haalt, dus of je nou keto eet, of je eet uh, gewoon zoals ik je adviseer om te eten. Maakt niks uit. Je hebt gewoon nog vetten in je systeem zitten. En dat duurt dan nog weer. Pak een beetje zes uur. Soms iets langer. Dus ga maar uit van 12 uur vasten. 14 uur vasten. Voordat die vetoxidatie goed op gang komt. En eigenlijk de grootste verandering in, in vetoxidatie komt na 18 uur vasten. Dus... Dus wat er dan gebeurt in die periode dat je eet, is niet zo heel erg belangrijk. Dus het idee dat je die bloedsuiker zo min mogelijk wilt laten schommelen, dat is maar de vraag. Natuurlijk, wanneer je heel veel uh, suikers eet en, en, en grote hoeveelheden snel verteerbare koolhydraten, ja, dan krijg je grote bloedsuikerspiegelschommelingen, Omdat je lichaam zelf veel insuline aanmaakt en je daarna een forse dip krijgt. Dat is, dat is onwenselijk. Je ja, je, je bloedsuiker is dan niet stabiel... dus dan krijg je een hypo's... allemaal heel erg vervelend... maar wanneer je oorspronkelijk voedsel eet... voedsel met veel voedingsvezel... natuurlijke bronnen van koolhydraten... en je bent niet insulineresistent... dus dat is wel van belang... Hè, dat heb je dan gemeten... Je, je bloedsuiker is gezond... je insuline zit zo tussen de 5 en 7... je HOMA-IR ligt onder de 2... Ja, dan kun je die koolhydraten gewoon eten... je bloedsuikerspiegel stijgt... je lichaam maakt insuline aan... Je cellen nemen die bloedsuikers op, je insulinespiegel daalt, dat doe je dan nog een keer omdat je nog een keer eet. En uiteindelijk na je laatste maaltijd daalt je bloedsuikerspiegel zo ver naar beneden dat je lichaam je vetreserves gaat aanspreken. Ja, dat is een normaal proces en um, er is geen enkele reden om te veronderstellen dat je lichaam dat niet aan kan. Veel belangrijker is het niet over de hele dag te doen, dus niet van ochtends vroeg tot avonds laat over een langere periode maar wordt korter. En wanneer je kijkt naar je totale voedselinname, is het vooral belangrijk dat je veel eiwit eet en dat je een hoger aandeel vet hebt dan een hoger aandeel koolhydraten. Dat is eigenlijk het belangrijkste, zodat je lichaam niet overvoed wordt in alleen maar koolhydraten, alleen maar suikers. En, en ja, dat doe je door uh, de principes van oorspronkelijke voeding aan te houden, door gewoon grote hoeveelheden eiwit groente, fruit en gezonde vetten te eten. En dan ook wat aardappelen en ook wat rijst. Afhankelijk van ja, je honger, je behoefte. Afhankelijk van hoeveel overgewicht je hebt, hoe insulineresistent je bent. Maar je kunt in principe gewoon complete maaltijden eten over een relatief korte periode. En het idee dat je die bloedsuikerspiegel maar zo laag mogelijk moet houden in die periode dat je eet. Ja, is eigenlijk een beetje een achterhaalde gedachte. Omdat je altijd meer eet dan je lichaam nodig heeft in die periode dat je eet en dat uiteindelijk om je lichaam aan te zetten, om vet te verbranden je gewoon een langere periode niet moet eten en wanneer je fors overgewicht hebt en wanneer je fors insulineresistent bent, ja dan is het zinvol om lang te vasten, 18 uur, 20 uur misschien wel 22 uur en dan een hele korte periode te eten dus dat komt dan neer op één of twee maaltijden in 2 tot 4 uur ja en dan kan het zinvol zijn dat je zegt oké okay, omdat ik in die korte periode al mijn eiwitten binnen moet krijgen, al mijn Groente en fruit binnen moet krijgen... ...al mijn gezonde vetten binnen moet krijgen... Ja, dan laat ik die... ...koolhydraatrijke, zetmeelrijke voedingsmiddelen... ...laat ik gewoon staan... ...want dan haal ik de bulk van mijn eten... Uit, uh, uit, ...uit vlees en groenten. Dat is eigenlijk ook gewoon heel erg... ...logisch... ...maar het is niet zo dat... Um, ...je niet kunt afvallen... ...als je fruit en aardappelen... ...en rijst eet, kan prima... ...alleen misschien uh, één keer per dag... Um, of je eet twee keer en de eerste maaltijd hou je laag in koolhydraten En de tweede maaltijd eet je wel koolhydraat. Dat is een beetje afhankelijk van, van hoe je lichaam in elkaar zit. Maar goed, dat is met bloedonderzoek makkelijk te onderzoeken. En dan kunnen we ook op basis daarvan het een beetje laten aansluiten bij wat je zelf hebt. Maar het idee dat je die bloedsuikerspiegel altijd zo laag mogelijk moet houden. Omdat je anders niet kunt afvallen. Nee, dat is niet zo. Als je maar lang genoeg vast, is die elke dag een tijdje laag genoeg om... Interteren op je vetreserves en dan kun je in de periode dat je eet je bloedsuikerspiegel wat laten oplopen. Want uiteindelijk heb je ook gewoon voldoende insuline nodig om uh, ook anabool te zijn. Je wilt niet alleen maar afbreken, je wilt ook een beetje opbouwen. En ja, daar speelt insuline een rol in. De laatste vraag is van Maureen. Uh, ik krijg sowieso regelmatig de vraag, is echte mannen dieet niet ook geschikt voor vrouwen? Het antwoord is natuurlijk Ja. Wanneer je de principes van echte mannen niet, zoals ik die beschrijf in mijn boek, toepast, dan kun je die ook prima gebruiken als vrouw. In het transformatieprogramma zitten een aantal dingen die specifiek gaan over testosteron. Dat raakt uh, uh, de essentie van, van jouw man zijn. Ja, dat, gaat, dat gaat niet op voor een vrouw, dus dat, dat stukje is minder relevant. Ook mijn boek de Testosterontekort is geschreven alleen maar voor mannen. Uh, met echte mannen diëten die heb ik er ook voor gekozen om een boek te schrijven voor mannen in de taal, in de benadering. Uh, is daar heel specifiek voor gekozen, omdat praktisch alle afval, informatie, dieetboeken, programma's allemaal voor vrouwen zijn geschreven en datgene wat er is voor mannen is gewoon precies hetzelfde als wat er voor vrouwen is, maar dan is het een klein beetje veranderd. Dus, dus het is bedoeld voor mannen, maar de, de vier pijlers zijn onverkort van toepassing op een vrouw. Robert, jij raadt 150 gram eiwit aan voor een man, hoeveel is optimaal voor een vrouw? Het korte antwoord is 150 gram. Dus je kunt precies net zoveel eiwit eten. Um, dat behoeft wel wat toelichting. Er is veel, veel gepubliceerd over de optimale hoeveelheid eiwit. Uh, uh, Dr. Stuart Phillips heeft daar veel over geschreven. En je kunt zeggen dat het eigenlijk begint, hè, een gezonde hoeveelheid eiwit begint bij 1,2 gram per kilo lichaamsgewicht. En dan ga je uit van een gezond lichaamsgewicht. Dus een gemiddelde man in Nederland is 1,82. Lang een gezond gewicht is 82 kilo. 1,2 keer 82. Afgerond 100 gram. Het is 96, nog wat. Afgekort 100 gram. Dus iedere man zou minimaal 100 gram eiwit per dag moeten eten. Nou, vrouwen zijn in de regel wat korter, wat lichter. Dus dat komt dan neer op ongeveer 70 kilo als gemiddeld gewicht. keer 1,2 gaan we uit van 80 gram. Dat is de ondergrens voor een vrouw. Maar dan praat je dus over wat heb je minimaal nodig om ervoor te zorgen dat je voldoende aminozuren binnenkrijgt, voldoende aminozuren om ervoor te zorgen dat je immuunsysteem optimaal kan functioneren, dat je geen spiermassa verliest dat je voldoende aminozuren hebt, bijvoorbeeld hè, om, om carnitine te maken, zodat je eh, cellen optimaal vet in die mitochondriën kunnen, kunnen krijgen, dat je genoeg tyrosine hebt, zodat je dopamine kunt aanmaken en, en, en thyroxine kunt aanmaken, wat een belangrijk schildklierhormoon is, dat je voldoende leucine in je systeem hebt, zodat je die anabole machine ook in werking kunt zetten, dat je mTOR kunt stimuleren. Hè, je, je lichaam heeft individuele aminozuren nodig, maar je lichaam heeft ook eiwit nodig uh, uh, om, om de aminozuren als bouwsteen voor spierweefsel, voor je lever, voor je darmen, voor je immuunsysteem te laten draaien. Dus daarvoor kun je zeggen, een vrouw 80 gram, een man 100 gram. Alleen echte mannen dieeten, niet, gaat niet over wat is, wat is de optimale hoeveelheid voor je gezondheid. Echte mannen dieeten, niet, gaat over afvallen. Hoe zorg je ervoor dat je met onder andere voeding uh, het afvallen ondersteunt? En het is belangrijk dat je niet op dieet gaat. Dus dat je niet bewust calorieën gaat beperken, minder gaat eten, maar dat je juist genoeg eet van de goede dingen. En, en genoeg eiwit eten speelt daarin een cruciale rol. Het is voor je lichaam onmogelijk om de bouwstenen van eiwit, aminozuren, om te zetten in lichaamsvet. Dat, dat, dat kan niet. Je lichaam kan heel makkelijk het vet uit je voeding opslaan in lichaamsvet. Je lichaam heeft ook de mogelijkheid om glucose op te slaan als lichaamsvet. Je lichaam kan daar vet van maken. Maar aminozuren, de, de, de afbraakproducten van de spijsvertering van, van uh, um, uh, eiwit, kan je lichaam niet omzetten in lichaamsvet. Dus je kunt heel veel eiwit eten. Dus je kunt veel eten, daarmee voorkom je honger, ook als vrouw door gewoon veel eiwit te eten. En als je dan kijkt naar onderzoeken, gewoon interventiestudies, waarbij ze mensen op een isocalorisch dieet zetten. Dus met andere woorden, ze, 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 ze normeren dat op 17-1800 calorieën. En dan geven ze de ene groep geven ze pak een beetje 60-70 gram eiwit... en de andere groep geven ze 150 gram eiwit. Dan doet die 150 gram eiwitgroep het in alle opzichten beter. Die verliest meer gewicht, meer lichaamsvet... en die verliezen minder spiermassa of zelfs helemaal geen spiermassa. Of wanneer je dat al combineert met krachttraining... winnen ze zelfs spiermassa terwijl ze afvallen. Dus er is geen enkele reden om... Onder die 150 gram te gaan zitten. Ik zal nog uitleggen waarom dat ook zo is. Wanneer je kijkt naar studies uh, die kijken naar de optimale inname voor, van eiwit van, van voor mensen die aan krachttraining doen. Dan zie je dat het begint bij 1,6 gram per kilo lichaamsgewicht en dat het oploopt tot op 2,2 gram per kilo lichaamsgewicht. En dan gaan we ook weer uit van een gezond gewicht. Dus als we dan uitgaan van een vrouw van, van 70 kilo, hè, dan is 1,6, dat is 70 en 42, 125 gram. Dat is de ondergrens en de bovengrens zit dan rond de 140 gram. Dus ergens tussen de 120 en 140 gram is dan optimaal om maximaal rendement uit je krachttraining te halen. Nou, als je dat dan combineert met de kennis die we uit die studies hebben die kijken naar afvallen, dan kun je zeggen dat tussen de 125 en 150 gram eiwit per dag voor een vrouw optimaal is. Wanneer je dan uitgaat van een, een, een periode van vasten en een periode van eten en je kunt drie goede maaltijden eten in die periode dat je eet, dan kun je drie keer 50 gram eiwit eten. En 50 gram eiwit is een mooi getal, want dat is ongeveer 200 gram kip, of 200 gram vlees, of twee wij eiwit of uh, een bak kwark, of een combinatie van al die voedingsmiddelen, 300 gram vis bijvoorbeeld, en zeker als je daar dan nog wat andere dingen bij eet, dan kom je zo aan 50 gram. Dus dat is een mooie, mooie haalbare uh, hoeveelheid. Dus 3 keer 50 gram, en als dat dan 1 keer 40 is, en de andere keer 45 en de andere keer 50. Maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Maar dat is wel een mooie, uh, um, een mooie richtlijn. Dus, dus als je af wilt vallen als vrouw. Adviseer ik je ook 150 gram eiwitten eten. Um, als je maximaal rendement uit je krachttraining wil halen. Tussen de 125 en 150 gram. Als het enkel en alleen maar gaat over. Ja, wat is optimaal gezond voor mij. Dus als je je gezonde gewicht hebt bereikt, wat is dan een goede richtlijn voor een vrouw? Dan denk ik dat je met 80 tot 100 gram wel uh, uit de voeten kunt. Um, maar um, ja, dan, dan is het de vraag of je um, nog iets kunt, kunt veranderen aan je lichaam. Uh, wanneer je bijvoorbeeld uh, wat vet zou willen verbranden of wat spieren zou willen opbouwen. Dan is in alle opzichten is wat meer eiwit beter. Dus tussen die 80 en 100 gram is eigenlijk een beetje de, de ondergrens voor een vrouw. En als je wil afvallen, ga gewoon drie keer 50 gram eiwit eten. Vul je maag, je maaltijden met hoopjes eiwit. Je zult zien wat het effect is op je lichaam. Allright, dat waren de vragen voor deze aflevering. Hij is wat langer dan normaal, maar dat mag de pret niet drukken. Uh, ik wens je succes met het toepassen van Echte Mannen Dieet Heb jij dan ook een vraag voor mij... Je kan me mailen of ga naar mijn Instagram. Dat is eigenlijk het social media platform waar ik het meest actief op ben. Ja, dan kun je een vraag stellen gewoon in de comments. Of je stuurt me een berichtje. En misschien neem ik jouw vraag mee in een volgende aflevering. Dat was hem. Peace.